0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Vivianne Tjan Heijnen, werkzaam in het Maastricht-UMC, met internist-oncoloog Marleen Kok, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van triple negatieve borstkanker, die werden gepresenteerd tijdens het hybride San Antonio Breast Cancer Symposium.
1: Welkom Marleen met deze. Uh... Uh, bij dit overleg, wat we nu hebben met elkaar, um, om eens te praten naast San Antonio over de immuuntherapie-studies die er waren. Allereerst zou ik willen uh, vragen: wat vond je van de neotrip-studie? Even kort staan, wat misschien voor de uh, toehoorder. Dat was een studie waarbij er acht cycli-carbol taxel werd gegeven met of zonder adesolithumab. dat was een toename in PCR-percentage um, van 5%. En er werd allerlei interessant transactioneel onderzoek gedaan. Kun je daar nou iets over vertellen?
0: Zeker. Ja, ik vind het ook heel leuk, Vivian, om nu zo uh, post-San Antonio uh, met jou van gedachten te wisselen. Ik denk, over het algemeen, was het een heel erg leuke San Antonio. Um, ik zou er eigenlijk naartoe gaan, maar ik heb toch last met de foto om niet te gaan. Um, maar ook online uh, waren er hoogtepunten, zou ik zeggen. En zeker, hè, we gaan het vandaag vooral hebben over de triple negatieve. En uh, ja, de uitspraak triple negative is not so negative anymore. Uh, nou, ik hoop dat we dat aan het einde van de podcast ook voor de toehoorders. Uh duidelijk hebben kunnen maken. Maar je vroeg uh, inderdaad over de neotrip. Dus uh, wat nog belangrijk denk ik is om even te benoemen van de neotrip-studie... is dat inderdaad een PCR-increase van zo'n 5% uh, is laten. Dat was niet het primaire eindpunt. Dat roept eigenlijk al meteen vragen op waarom er waar zo weinig winst was op basis van PCR. Want het staat niet in verhouding tot, uh, tot de Impassion-studie, Impassion 030... waar ook athesoluzumab aan chemo werd toegevoegd in het neoadje van de setting. Daar was de PCR-winst 17%. Maar goed, dus bij de neodripdata wachten we nog op ziektevrije overleving. Dat was het primaire eindpunt. Maar ondertussen laten de, de Italiaanse groep, uh, die zijn heel uh, productief en fanatiek, wel al translationele data zien. En op San Antonio hebben ze van de 280 patiënten, die hebben meegedaan aan de studie, het merendeel hebben ze uh, uh, RNA sequencing resultaten, dus genexpressie van laten zien. Maar ook imaging mass cytometry. IMC. Dat wordt in de volksmond ook wel... tissue off genoemd. En wat dat is... dat zijn um, experimenten... gewoon op een koepen. Waarbij je eigenlijk met één experiment... zo'n 40 eiwitten kan bekijken. En dat je ook nagenoeg echt naar een single-cell niveau kan. Dus dat je echt van één cel in zo'n koepen kan zeggen... welke eiwitten daar tot expressie komen. Dat is een hele ingewikkelde techniek. En het is denk ik heel belang, heel knap dat de Italianen van zo'n grote set... Uh, die data hebben gegenereerd en al gepresenteerd. Nou, wat we, het zijn eigenlijk drie dingen die ik daaruit wil, uh, wil lichten... die denk ik voor de toekomst belangrijk kunnen zijn. Allereerst wil het is het allerbelangrijkste van welke eiwitexpressie in immuuncellen en ook in de kankercellen is gecorreleerd met, uh, met, met benefit van die AT-solutiemap. En allereerst is er een marker die we al kennen, KI-67. Dat is een marker voor proliferatie. Die sprong er echt uit, wat mij betreft. Dus de, als er een tumorcel meer KI-67 heeft, was er meer profijt van at -solutumab. Nou, de keur is bij verzinnen snel prolifererende tumoren. Reageren überhaupt beter op therapie. Maar wat vooral nieuw is, is dat die KI-67 uh, levels op de immuuncellen. Dus de mate van delingsactiviteit, proliferatie van de immuuncellen lijkt belangrijk. En dat is natuurlijk als je de de leerboeken immunologie bekijkt, snappen we dat ook. Dat een immuuncel actief is en bezig is te delen, in die, zin, die, die ruikt onraad. En, en, en dat zie je dus ook in de immuuncellen bij triple-negatieve borstkanker terug. En dat vond ik heel erg interessant, toch een simpele manier om getoond te kijken of je immuunsysteem aanstaat. Nou, diezelfde analyse kwam op PDL 1 naar voren um, en dat vond ik... Uh, ja, in ieder geval bevestiging van wat we al weten dat PDL1 wel iets te maken heeft met voorspellende waarden van toevoeging van anti-PDL1. Maar eigenlijk net als in andere de studies ja, was het niet heel duidelijk wat de waarde van PDL1 was. Dus het geeft een hint. Daarop voortbordurend, het maakt uit waar die PDL1 tot expressie komt. Dus de Italiaanse groep in de neotrips heeft heel mooi laten zien dat die PDL1-expressie op de antigeen-presenterende cellen moet zitten. En niet zozeer op de tumor of op de T-cellen. Het mechanisme erachter, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar dat lijkt wel iets typisch voor borstkanker te zijn. En met name als die antigeen-presenterende cellen ook bepaalde signalen van immuunsuppressie hebben gezien. Dat is IDO-expressie hadden ze. Dus hè, ik denk, dit laten we zien, dat vervolgstudies zich moeten focussen. Hoe kunnen we nou in de kliniek een test van pdl 1 op specifieke immuuncellen? Ik denk dat we daar met z'n allen naartoe moeten werken.
1: Is dat dan niet inderdaad interessant hè? dat we nu steeds meer zien dat ons um, translationele begrip groeit? En dat je denkt, oh, je bent misschien wel uit met een marker zoals PDL1, zoals ze net toelichten. En dat we nu steeds meer begrijpen die interactie tussen stroma en uh, de cellen die in dat stroma zitten. En natuurlijk nog en hoe intensief die interactie is. Welke kenmerken en op welke cel je moet kijken. Dat je inderdaad op een single cell kunt beoordelen hoe het effect uh, van de immuuntherapie is. Ontzettend interessant. Je ja, even...
0: en, precies, en daarop, wat je, hoe jij het beschrijft, hè, daarop aanhakend. Uh, het zou ook laten zien dat de nabijheid belangrijk is. Want je kan je natuurlijk wel voorstellen dat er wel ergens een T-cel zit of een antigeen presenterende cel. Maar als die relatief ver van de tumor zit, dat dat behoorlijk inefficiënt is. Dus de Italiaanse groep heeft ook in een neotrip laten zien dat het belangrijk is dat je B-cellen dicht bij de tumor zitten. Voor een b celrespons plasmacellen, plasmacellen. Nou, dat is ook natuurlijk een uh, rijpe B-cel eigenlijk. De CD8-cellen en dus die pdl 1 positieve cellen. Dicht bij de tumor om een uh, efficiënt resultaat te bereiken. Um, ja, dus nou, veel inzichten en ik denk absoluut nog niet uh, klaar voor de kliniek. Maar ik denk voor vervolgstudies uh, belangrijke informatie.
1: Absoluut mee eens. Ik maak nu graag het sprongetje naar de keynote 522-studie, want dat was een studie op je van neo behandeling met pembrolizumab. En daar heeft men eigenlijk, um, het was een update van de uh, eventvrije overleving. En dat hadden we al van een stukje eerder gerapporteerd. Hè, toen was, uh, het was een driejaars uh, free survival, 84 procent werd het, um, 77% en dan we het markt van 62. Je hebt dan verder gekeken naar een aantal um, ja, geüpdate analyses en met verschillende definities en als subgroepen. Um, en ja, ik wil je vragen of je daar nog is, of het ook een toelicht, maar met name ook wel waarom PDL1, of belangrijk te belangrijke marker in dat onderzoek, niet naar voren kwam als een belangrijke marker. Kun je daar ook nog iets over uh, zeggen, wat jouw mening is?
0: Ja, ja interessante vraag. Dus die keynote 5.2.2, dat is eigenlijk de landmark-studie als het gaat over toevoeging van pembrolizumab aan vier soorten chemo's. Dus dat is wel indrukwekkend chemoschema chemoschema van vier 4 AC en vier carboplatin carbo platin nou Wat je al zei, overlevingswinst van zo'n 7 à 8 procent, wat zeker voor de triple negatieve denk ik heel erg belangrijk is. Wat we op San Antonio hebben gezien, is de analyse uitgesputst naar Stadium. Um, he, de, vanuit zeker immunologische aspecten kan je ook bedenken dat misschien als je een kleine tumor hebt, zonder lymfeknieerbetrokkenheid, dat misschien de immuuntherapie wel effectiever is. En die hogere stadia, he, misschien gaat dat toch meer richting stadium 4, wat minder effectiviteit van, uh, van immuuntherapie. Maar dat lijkt dus niet zo te zijn. Dat in de stadium 3's was de winst 10%, en in de stadium 2's nou, die 7 tot 8%. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ook een heel hoog risico-trippel-negatieve profijt heeft van, uh, van pembrolizumab. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap was. lieten verder nog, nog wat sensitiviteitsanalyse zien, maar die, die voegde er eigenlijk bijzonder weinig toe, uh, vond ik zelf. Ja, en over je vraag over PDL1. Ja, dus dat komt dus um, niet uit die grote studies. Dus niet uit die Keynote 522 en niet uit die Impassion 030, waar we het net al even over hadden. En dat komt dus wel uit de studies in de gemetiseerde setting. En dat roept vragen op. Ik denk allereerst in de gemetiseerde setting kijk je echt naar een hele selectie van patiënten. Natuurlijk de echt hoog risico mensen die echt een immuunescape hebben laten zien. Um, en in die hele vroege fase, dat is gewoon, ik denk dat, die, dat daar de, de mix veel heterogener is. En daar zitten ook tumoren bij. Hè? Die blaas je al weg met een je chemotherapie. Nou, dat is in de gemetiseerde setting kennen we dat eigenlijk niet. Um, ja, en ik denk dat immuuntherapie in, heeft meer kansen in die vroege fase. Dus dan, dan is het, ja, moet je op een andere manier die biomarkers uh, vinden. En ik denk dat we net hebben, hè, wat we, die Neotrip-studie die we net bespraken. Ja, we kijken echt naar bulk van alle cellen. En dan middelen we dat. Maar uh, misschien hoef je maar één PD-1 positieve cel te hebben. Of, 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 ja, en, en misschien zit hij wel helemaal verstopt, of maakt het uit hoe dicht hij de, bij de kankercellen zit. Um, ja, dus vooralsnog nog hoeven we uh, dat in, hè, als we de Keynote 522, als dat wordt goedgekeurd in Nederland, hebben we daar geen biomarker voor. Dat is wel um, een belangrijk punt waar we met z'n allen aan moeten werken. Dus biomarkers om de goede patiënten te selecteren, maar dat is dus niet de PDL1 zoals we die in de setting uh, zullen gaan
1: gebruiken. Ja, want als we overgaan naar de gemeteseerde zetting, dan was de keynote eh, 355 werd opnieuw gepresenteerd. Ook daarbij de iets langere termijnresultaten. Er we werd opnieuw gekeken naar, um, ook naar subgroepen. Um, en daarbij werd met we namelijk wel weer naar de PDL 1 gekeken, verschillende percentages. Uh, kun je daar nog iets over zeggen? Met name ook wel de verschillende soorten PDL 1 testen die er bestaan en hoe dat met elkaar onderling correleert. Kun je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, dus laten we eerst het, uh, het eerste deel bespreken. Uh, PDO1 is een immunohistochemietest en er is, nou, er is nog net geen wildgroei. Maar er zijn denk ik wel zeker vier testen in omloop. En ik denk als je in de research setting bekijkt, dat er zomaar zeven, acht zijn. Er is heel recent een paper verschenen in de JNCI, waar in de Impassion 130 serie, hè, dus dat is athesoluzumab toegevoegd aan chemotherapie in de gemeente setting die essays onderling zijn vergeleken. En daar zie je dat er wel overlap is, maar niet volledig. Dus er zijn tumoren die PDOE negatief zijn met de ene test... en positief met de andere test. Um, ik denk zelf dat als een tumor echt gewoon helemaal negatief is... Hè, dan kun je elke test gebruiken en helemaal positief is het ook. Maar dat grijze gebied, uh, ja, daar zijn 50 geistinten, om zo te zeggen. En het maakt dus uit welke test je aanvraagt. En ik denk... Ja, het is een groot probleem. Idealiter wil je gewoon een goedkope test die in elk lab gedaan kan worden. Ik denk dat, dat, dat we daar naartoe moeten werken. Maar nu we eigenlijk nog niet precies weten hoe dat moet, denk ik toch dat we ons moeten houden aan de, ja, de, de essays zoals die in de studies zijn gebruikt, om, om toch een beetje hè, op de manier zoals in de studie die patiënten te selecteren. En He, vooralsnog, als je dus, he, ik denk dat wij dus binnenkort in Nederland pembrolizumab met chemotherapie kunnen voorschrijven aan de PD-L1 positieve En dat is gedaan met de SC, waarbij ze de kloon 22C3 van DACO gebruiken. Ik heb hier overigens geen aandeel of zo, he, dat ik daarom een SC aanprijs, maar dat is puur vanuit de, de studie geredeneerd. En de cut-off die we eerder hebben gezien, die, uh, he, die voorspellend is om, om de groep waar de benefits zit eruit te halen, is met een is er een cut-off van 10 en die 10 staat voor combined positivity score. PD-L1 expressie op de tumor zowel als op het infiltraat. Ja, daar zitten die antigenpresenterende cellen dan ook bij zoals we net bespraken. En dat is bij de gemetiseerde triple negatieve borstkankergroep is dat zo'n uh, kleine 40% waar we het over hebben. Dus merendeel scoort PD-L1 negatief. En wat we op San Antonio hebben gezien is dat wat gebeurt er nou als je die cut-off naar 1% zet of die cut-off als je nog stringenter bent naar 20%? Het lijkt erop als die cut-off naar 1% gaat, he, daar was de, de hazard ratio, ja, was boven de 0,7, het was niet meer significant. Um, he, dus dat je daarmee te veel mensen de, de dure geneesmiddel geeft zonder dus profijt. En als je naar 20% gaat, in plaats van 10, he, een cut-off van 20% in plaats van 10%, dan lijkt de benefit ongeveer hetzelfde, waarbij je minder patiënten behandelt. Ja, dit, dit is absoluut denk ik uh, wel gedreven door bepaalde industriële slash financiële prikkels, maar ik denk dat die cut-off van 10%, laten we daar maar mee beginnen uh, en daar vervolgonderzoek onderzoek uh, op voortborduren. Ja, de auteur zei zelf een reasonable cut-off, Nou dat zegt al dat het uh, uh, wat lastig te interpreteren is.
1: Ja, ja nu... Um... Zie je dus dat dat helemaal verschuift, uit dus welke test en hoe je daar tegenaan kijkt, en al die nieuwe inzichten met de interactie met de stroma, maar zo kun je ook nog weer kijken naar bijvoorbeeld de tumor mutation burden, de TNB-waarde, daar keek de Nimbus-style naar. Die hadden gecombineerde immuuntherapie zonder chemotherapie, en dan zagen ze op zich wel mooie. Percentages. Misschien had je het hoger verwacht. Maar dat kreeg dus nog weer een ander marker. Dus kun je misschien die Nimbus-pijl in dat opzicht ook nog eens bespreken? Hoe kreeg je daar tegenaan? Ja,
0: ja, misschien is het goed dat we eerst wat achtergrond geven over de TMB. Hè, dus uh, Tumor Mutational Burden. Hoeveel mutaties zitten er in de tumor? Als je een patiënt in Amerika met een hoge TMB... dat wil zeggen boven de kut van 10 mutaties per megabase... Die mag pembrolizumab krijgen. Dat is FDA-goed Maakt niet uit wat voor tumor je hebt. Daar is in het veld heel veel discussie over. Want die analyse is vooral gedreven door... als ik het goed heb longkanker, gynaecologische tumor... Er zat echt een verdwaalde borstkankerpatiënt in. dat zit. Dus ja, is dat wel een cut-off die je bij borstkanker kan gebruiken? Andere borstkankerstudies, bijvoorbeeld de uh, Impression 130... en ook de Duitse Gepar laat zien dat TMB met diverse kuttels, eigenlijk helemaal niet voorspellend is... voor waarde van immuuntherapie. Dus ik denk dat het ook terecht is dat we dat Nederland, in Nederland niet gebruiken. Ik denk wel dat we daar meer onderzoek naar moeten doen. Want bij longkanker wordt dat bijvoorbeeld wel in de praktijk gebruikt. Dus de Nimbus trial, die duurt eigenlijk voort op de TAPOR-studie. De TAPOR-studie TAPOR was met pembrolizumab bij het mama met een tumor mutational burden cutoff van 9. Ik weet niet waarom het nu 9 is in plaats van 10. Um, en daar zien ze een respons van 21%. Dat is een kleine studie, uh, dit jaar gepubliceerd in de JCO. Mooi, maar als je goed kijkt naar die curves, zijn die responsen niet durable. De mensen zijn snel weer progressief, terwijl ja, we kennen immunotherapie. Als het goed werkt, moet het gewoon heel lang werken. Hè? Dat je echt een uh, memory-immuunrespons uh, hebt. In de nimbus trial hebben ze dus wederom die kuttel van 9 genomen, weer... Een uh, kleine groep mammakarcinoompatiënten. En hebben ze lage dosis ipilimumab toegevoegd. Dus ipilimumab, 1 milligram per kilogram elke zes weken. Dat is echt, uh, nou, we noemen hier in het AVL, ook al slappe ipi. <laughs> um, maar wel, bij het melanoom zie je eigenlijk dat plateau. Zie je vooral met ipilimumab. En minder met anti pd 1 Dus vooral met die combinatie. Dus ik, zie, ik vond de nimmenstraal, los van die TMB, vond ik interessant. Omdat ipilimumab werd gegeven aan patiënten. Er waren 30 patiënten die zijn behandeld, waarvan 70% eer positief en dan 30% triple negatief. Er waren ja, 16% was PDL positief, dus ook het, het minderheid. Um, en de responsrate was 17%, dus ook weer zo rond die 20%. Ja, je, je kan, ja, het is heel moeilijk om dit te interpreteren: van, uh, hè, is TMB nou wel een goede marker of niet? Je kan zeggen ja, want 20% zonder chemotherapie is zeer de moeite waard. Maar ik zei net, tot diverse cut-offs. Ja, en wat is nou de toegevoegde waarde van ipilimumab? Ik denk wel, deze responsen waren durable. Met name. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je patiënten niet een paar maanden winst geeft, maar een paar jaar. En dat paar mag dan heel lang zijn, wat mij betreft natuurlijk. Dus, en, en ook belangrijk, ipilimumab triggert vaak van toxisch. Maar er werd niet meer toxiciteit gezien dan met uh, anti-PD-1 alleen. Dat is denk ik belangrijk dat ipilimumab, hè, die eerste dosering was, 10 milligram per kilogram. En daar ja, werden heel veel patiënten heel ziek van. Dat is tegenwoordig niet meer zo als je een lage dosering krijgt. Dus ook de Nimbus-studie uh, ja, roept om een vervolg, zou ik zeggen.
1: Mooi, dankjewel voor je toelichting. Heel helder en met name op de achtergrond is denk ik voor de toehoorder het erg interessant om meegenomen te worden. Um, ik zou een heel andere sprong willen maken. Nog één laatste studie, als je het goed vindt. De uh, Tropion uh, Panthuman 0-1-studie was een fase 1-studie met Dato-Potamap, kan We kennen toen allemaal al de directe kan of de profite kan Allemaal middelen die eigenlijk een, een soortgelijk principe hebben van een binding met een en daar gekoppeld een een chemotherapeuticum En dit is dan een gehumaniseerde Antitrop 2 Ig uh, G1-antilichaam uh, gekoppeld aan een sterke topoismase 1-remmer. Uh, um, ja, ik vond het duitsel mooie data met een uh, goede responskans. Um, wel interactie voor patiënten die al eerder waren behandeld met sastituzumab profieten uh, kan. Dus um, je ziet dat je het niet zomaar allemaal kunt geven achter elkaar. Maar je ziet dat er verschil in maat van respons is. Maar hoe kijk jij tegen deze ontwikkeling aan? En Wat vond je het meest uit, in het oog springen bij deze studie? Ja,
0: ik ben het helemaal met je eens. Dat het, denk ik, een hele belangrijke studie. Natuurlijk Het is een, een fase 1, dus het is een eerste hint. Weliswaar waar allemaal in de triple negatieve, Dus een redelijk uh, homogene populatie. Ja, en ik zie zelf die uh, datopotamap, uh, deruxtican of dato-DXD. Um, dus het is een beetje een combinatie tussen de Sazetuzumab-Grofitican en Trastuzumab-Deruxtican. Dus de target van de, de Sazi en de chemotherapie van de van deruxtican. Um, en deze groep van patiënten waren 44 patiënten uh, wel voorbehandeld, hè, dus fase 1, zeker meer een deel van de patiënten drie lijnen chemo gehad. Wat trouwens overeenkomt ook maar even gekeken met die sazituzumab studie. Die populaties zijn ongeveer vergelijkbaar. Um, en na 30 had alle eerder een antibody drug kon je had, gehad. Je zei dat het sazituzumab was, maar dat kan volgens mij kon dat ook de trastuzumab uh, kan zijn geweest. Gesponsorans dus 34 dat is voor een fase 1 studie indrukwekkend. Gesponsor waren ook durable. Daar hadden we het net al even over met de ipilimab. Maar dat vond ik ook hier een belangrijk gegeven. En als je dan die, die, die patiënten wegliet die al eerder een antibody drug kun hadden gehad. was het 52 procent. Nou, dus wat, dat is al les 1. Van, is het nou zo dat we in de... Ja, in de behandelcarrière van een patiënt. Maar één keer zo'n antibody drug kun je het kunnen inzetten. Of kun je ze zo sequentieel inzetten. Het is peperdure strategieën. Maar met alle, alles wat in de pijplijn zit. Zou het mooi zijn als je meerdere van die middelen achter elkaar kan gebruiken. Maar goed, dat is dus een vraag of dat wel de toekomst is. Toxiciteit. Uh, 45% gaat drie tox of hoger. Dus dat kan je ook niet helemaal wegpoetsen. Uh, het is wel zo dat maar 2% hoeft te stoppen. Dus nou weet ik niet hoe, in hoeverre dat allemaal tanden op elkaar was. Hè, of dat het echt een middel is wat goed te verdragen was. Patiënten waren vooral misselijk. Hadden last van, uh, van stomatitis. En, en toch een derde werd kaal. Um, ik denk wel, als je dat nou vergelijkt met die Sastituzumab grofitekan. Daar was het uh, diarree. En diepe neutropenieën. Dus het lijkt die, die chemo-backbone lijkt wel anders te zijn in de toxiciteiten. Maar over het algemeen, als die, hè, deze... Dato-DXD eh, lijkt in ieder geval niet meer toxisch... dan de andere antibody drug conjugate. En ik denk dat de, de effectiviteit vergelijkbaar is... met die science Als je dat al mag zeggen, het is natuurlijk het is niet head-to-head -head vergeleken. Dus ja, eh, nou, hopelijk zien we hier meer van, eh, zou ik zeggen.
1: Ja, wel nou, geweldig uh, um, mooie antwoorden uh, voor alle inzichten. Uh, fijn dat je dat wilt delen met ons en met alle toehoorders. Um, nou, ik hoop dat we volgend jaar... Elkaar weer eens kunnen spreken... over dit soort topics. Het, het, het begint traditie te worden. En ik denk dat... Um, dat velen dankbaar zijn... voor zo'n mooie toelichting. Dankjewel Marleen.
0: Ja, veel plezier gedaan. En, uh,
1: Tot volgend jaar. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?
0: Deze zijn te vinden op de website... oncologie.nu